0: PUC Play PUC Minas. Sua conexão com o conhecimento. Em 2021, foi aprovada a lei 11285 que determina a substituição gradativa dos veículos de tração animal em Belo Horizonte no período de 10 anos. A proposta é que as carroças puxadas por cavalo sejam trocadas pelo transporte motorizado. Em contraponto à lei, os carroceiros de Belo Horizonte, e região metropolitana, lançaram uma carta aberta afirmando que mais de 10 mil famílias serão afetadas e que os trabalhadores se reconhecem como comunidade tradicional, o que confere valor no âmbito do patrimônio cultural e imaterial. Eu sou Michelle Stummett e você está ouvindo o PUC Play. Neste episódio, iremos entender melhor sobre os prós e contras da lei e os possíveis desdobramentos da extinção do ofício dos carroceiros. Hoje eu estou com a Karina Nogueira, aluna do curso de Psicologia e autora do artigo O que será uma manhã? Um estudo sobre a mutação nas formas de trabalho dos carroceiros de Belo Horizonte após a proibição da utilização da tração animal. A pesquisa, orientada pela professora Mara Marçal, recebeu menção honrosa no 30 Seminário de Iniciação Científica, Tecnologia e Inovação, realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade, em 2022. Como vai? Tudo bem, Karina? Seja bem-vinda. Tudo bem.
1: Boa tarde, Boa gente. tarde.
0: Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que você desenvolveu, o que, que te impulsionou a desenvolver, como é que te despertou interesse sobre o assunto.
1: A gente realizou o projeto em 2021. Foi uma iniciativa da professora Mara Marçal, na verdade. Ela começou a ter esse interesse porque ela estava acompanhando né, as notícias a respeito da Lei 11.285, que já estava sendo uma discussão há mais ou menos uns quatro anos e tudo. E a professora Mara achou que ninguém da psicologia estava dando atenção para esse tema. E aí ela propôs o tema, eu topei, não tinha muito conhecimento sobre o assunto, não estava acompanhando tão a fundo assim as discussões a respeito da lei, mas a gente começou a pesquisar mais a fundo e a gente viu que tinha ali um interesse da psicologia social do trabalho mesmo e da psicologia ambiental a respeito da situação dos carroceiros como trabalhadores. Né? E aí essa pesquisa é uma pesquisa que está situada dentro da psicologia social do trabalho em uma interface com a psicologia ambiental. A Psicologia Social do Trabalho ela investiga as relações do mundo do trabalho. Ela se difere um pouco da Psicologia Organizacional, que trata mais das questões de RH, de relações né, mais hierárquicas do trabalho e tudo. E a Psicologia Ambiental é uma área relativamente nova, não tem muitos estudos a respeito dela, né, é mais recente, que estuda investiga a situação de como o ser humano interage em relação ao ambiente. Não só o ambiente natural, mas aquele onde a gente produziu intervenções também. Então, é basicamente isso. A gente queria investigar como estava sendo esse processo para os carroceiros, né? Que tiveram seu trabalho, seu ofício, diretamente atingido pela aprovação da lei.
0: No artigo, você cita tanto argumentos favoráveis quanto desfavoráveis à lei. Uhum. Quais são os principais pontos levantados a favor da aprovação?
1: A favor assim, da aprovação da lei está principalmente ativistas da causa animal, que defendem que o tratamento destinado aos cavalos, né, aos equinos, é um tratamento que configura maus tratos aos animais, que eles carregam muito peso. E também, aliado nesse argumento, tem os argumentos de que as carroças hoje já não combinam mais com a cidade, com o Belo Horizonte, que é uma cidade cada vez mais urbana. Então, os principais argumentos, a favor da aprovação da lei são realmente de ativistas dos direitos dos animais e esse discurso de um avanço da cidade, que a cidade precisa evoluir para ser cada vez mais
0: urbana. E aí você mencionou que você foi entendendo um pouco mais sobre Sim. o universo, sobre como que isso atinge, né, os carroceiros. Como que foi, você desenvolveu esse estudo? Você viveu um pouco o dia a dia deles? Fala pra gente como que foi o uhum. percurso, né, para pesquisa.
1: Foi bem desafiador assim, porque é uma comunidade, né, de trabalhadores que a gente não consegue tão fácil acesso, por exemplo, por redes sociais, pela internet online. Tinha que ser realmente um trabalho presencial, e a gente estava recém saído da pandemia da Covid-19, então esse contato foi muito difícil, assim, no começo. A gente passou vários meses, assim, tentando pesquisar, por exemplo, com a associação, né, dos carroceiros e carroceiras de BH e região metropolitana. Eles têm perfis no Facebook, no Instagram, eu tentei entrar em contato várias vezes, precisei fazer todo esse trabalho de ver quem estava nas páginas, quem seguia, quem comentava, chamar, tentar encontrar um número de telefone, pesquisar. Mas são perfis que não são tão movimentados, né? Tinha um movimento muito maior há alguns anos, mas estavam assim parados, as publicações já eram de muitos, muitos meses. E aí eu consegui encontrar o perfil no Instagram e através das fotos marcadas encontrei uma pessoa que tinha fotografado eles, que tinha feito um trabalho com eles e consegui acesso a um professor da UFMG, o professor Emanuel, que tem esse trabalho mais próximo assim aos carroceiros. A partir daí, com esse contato com o professor, ele me passou o contato de alguns carroceiros. Eu fiz o contato né, pelo WhatsApp, pelo telefone, não tive muito retorno. Foi realmente muito desafiador nesse sentido. E aí o professor Emanuel mandou para gente, para mim, para a professora Mara, é, um folder de que eles iam fazer uma assembleia geral dos carroceiros na Praça da Estação. E a gente foi para lá, e aí a gente acompanhou a assembleia deles, né, assistiu, sentou lá, ouviu todas as discussões que eles tiveram, e aí a gente se apresentou, e o professor Manuel nos apresentou e apresentou o trabalho que a gente estava fazendo, e aí a partir daí a gente conseguiu ter esse contato com eles, assim, porque é uma população que não tem tanto acesso a redes sociais, né, são homens de meia-idade, assim, que já não tem esse acesso tecnológico como a gente tem hoje em dia, a minha geração, por exemplo, né, que eu uhum. tenho 23 anos. E aí, pessoalmente, a gente conseguiu ter esse contato maior do que o WhatsApp e aí, depois desse dia, dessa assembleia, eles começaram a, a, a dar mais abertura pra gente pro WhatsApp e aí a gente marcou, realmente, a entrevista. O plano inicial era a gente fazer entrevistas individuais com os carroceiros e realizar um mapa afetivo, né, um mapa de território. Só que, quando a gente foi para a prática mesmo, a gente percebeu que essa estratégia não daria muito certo por conta do público. E aí o que a gente conseguiu foi marcar uma entrevista grupal com alguns carroceiros que se disponibilizaram numa unidade de recebimento de pequenos volumes. E aí, a partir daí, a gente fez a entrevista... Com todos eles juntos, a gente fez o mesmo roteiro, a gente foi perguntando, cada um ia respondendo. Foram cerca de sete carroceiros e ali a gente conseguiu ter um pouco mais de noção dessa vivência deles mesmo, né? Na URPV e vendo como era o trabalho, ele onde eles trabalhavam, como eram as condições do local, assim Sim. como eles ficavam, não tinha, por exemplo, lugar para sentar, sentavam no chão, os cavalos tinham que ficar né na sombra descansando e tudo. E aí, a partir daí, a gente conseguiu ter esse contato, mas no começo foi realmente muito desafiador para encontrar carroceiros que se dispusessem a parar, tipo, uma hora, uma hora e meia, para ficar dando entrevista, sabendo que o trabalho deles é estar na rua o dia todo, é estar andando. Então, é muito foi muito difícil, assim, nesse sentido de encontrar um tempo para eles hum. pararem para ceder a entrevista.
0: E aí você falou em, em uma questão da relação afetiva, uhum. né, e eu imagino que esse seja um dos pontos que eles colocam também Sim. a favor, né, da manutenção do trabalho. Como que eles se colocam em relação a isso? O que, que você ouviu desse grupo de sete carroceiros? Uhum. E quem defende, defende por quê?
1: Bom, as principais defesas, assim, de... contra, né, a lei contra a proibição do uso de tração animal pairam no argumento de que é uma decisão higienista, de que é inconstitucional por conta, né? como você mesmo falou, eles se identificam como uma comunidade tradicional que tem o seu modo de vida diferente, muitas vezes, do modo urbano que a gente está acostumado. Então, por exemplo, os quilombolas, pescadores, comunidades indígenas e atualmente os carroceiros conseguiram também estar dentro desses grupos. Então, assim, eles defendem que é um modo higienista como uma função de limpar a cidade mesmo, de tirar da cidade tudo aquilo que parecesse arcaico, tudo aquilo que parecesse atrasado, muito nessa perspectiva de tirar de Belo Horizonte essa imagem de uma roça iluminada, uhum. assim, que a gente já teve muita essa fama. Então, de trazer cada vez mais evolução tecnológica para a cidade. E aí, os ativistas que defendem a continuidade do trabalho estão mais ligados nesses argumentos e os carroceiros defendem principalmente o argumento de que eles fizeram muito essa diferenciação durante a entrevista de que carroceiro de verdade não maltrata o seu animal. Uhum. E que os carroceiros que geralmente estavam envolvidos nesse tipo de polêmica né criminosa de maus tratos aos animais não eram carroceiros de verdade. Que os carroceiros de verdade cuidam do animal, têm afeto pelo animal. E eles frisaram muito isso, de que o cavalo não é visto como um instrumento de trabalho, mas um parceiro de trabalho. Uhum. E que eles têm essa relação muito afetiva, não só com cavalos, mas com outros animais também. Então, principalmente, assim os argumentos deles vão para esse lado, assim da relação muito afetiva, muito cultural com os animais, com o trabalho feito em carroça. E eles defendem que a motorização, né, uma carroça motorizada não é o mesmo trabalho de que uma carroça com o cavalo. Uhum. Então, os principais argumentos estão nesse lado e no sentido também da dificuldade em inserir os carroceiros nesse novo modo de fazer da carroça e também na dificuldade em estar adaptados a esse novo modo de fazer o trabalho. Uhum. Sim, eles acreditam que é possível fazer o trabalho se não tiver
0: o cavalo. E dentro dessa lei, ela prevê uma mudança em relação ao modo ou ela simplesmente proíbe a carroça?
1: Bom, até onde a gente estava acompanhando, ela proíbe o uso de tração animal e prevê uma carroça motorizada. Eles chamam, inclusive, de cavalo de lata, os carroceiros. Só que a lei, até onde a gente estava acompanhando, não deixava muito claro como seria feito essa transição. assim Se eles teriam, por exemplo, aulas para saber como utilizar a carroça motorizada, quem iria providenciar a carroça uhum. para eles. Um ponto que eles bateram muito na tecla também ao longo da entrevista foi que, Fazer a manutenção, né, manter um cavalo é caro, é difícil, eles precisam alimentar o cavalo, cuidar do cavalo, é, cuidar dos médicos mesmo, veterinários com o cavalo. E que a lei não prevê, assim, o que, é que vai acontecer com esses cavalos uhum. depois que eles não puderem utilizar o cavalo durante o ofício. Então, eles falaram muito sobre isso, sobre essa dificuldade... Em manter o cavalo depois que não tivesse mais o uhum. trabalho, porque a perspectiva deles é realmente essa, sem o cavalo não tem o um trabalho. Então, como eles iriam se sustentar, sustentar suas famílias e sustentar o cavalo? Uhum. E aí, o um medo muito grande que a gente notou durante a entrevista era do que aconteceria com esses cavalos. E esses carroceiros que a gente entrevistou, eles deixaram muito claro, assim, que muitas vezes eles preocupam mais com os animais do que com eles mesmos, que uhum. eles tiram deles para dar para os animais, que eles tiram deles para alimentar os animais. Então, essa também é uma preocupação, assim, o que vai acontecer com esses cavalos? E um medo também de alguns carroceiros, né, que, que não tenham tanto esse cuidado de abandonar os animais na rua, por não ter como mantê-los, e eles falaram muito nesse sentido.
0: Agora, na perspectiva da psicologia do trabalho, quais são os principais desdobramentos da extinção de uma profissão, como nesse caso?
1: Bom, assim, a gente tem assistido o desaparecimento de várias profissões, né? Os carroceiros são um grupo de trabalhadores, mas não é o único. A gente tem assistido recentemente, por exemplo, a extinção do ofício de trocador de ônibus, o cobrador de ônibus. Ao mesmo passo que a gente assiste também o aparecimento de novas profissões, como influenciadores digitais, gamers e tudo. E é, os principais desdobramentos que a gente pode prever dessa extinção de ofício é principalmente o aumento significativo do desemprego. né? A gente tem registrado cerca de 10 mil carroceiros em BH, fora os outros carroceiros que, por algum motivo, possam não estar registrados. Então, a gente está falando de 10 mil famílias que vão ficar, muitas vezes, sem sustento, com essa dificuldade de encontrar uma nova forma de se sustentar. É, os carroceiros têm um traço muito forte de um trabalho familiar, né? Então, muitas vezes, é um trabalho que passa de geração para geração. Então, o pai é carroceiro, e aí os filhos vão ser carroceiros, e aí os netos vão ser carroceiros. Muitas vezes, as esposas também estão envolvidas em algum ofício ligado à carroça. Então, a gente realmente está falando de 10 mil famílias que podem ficar sem sustento, sem ter como se manter. Esse é um dos principais desdobramentos. Outro desdobramento é mais da questão psicossocial, né, subjetiva de cada trabalhador que vê o seu modo de vida se desfazendo com o tempo. Então, a gente está falando de um ofício que é muito antigo em Belo Horizonte. A partir da pesquisa, a gente descobriu que os carroceiros estavam intimamente ligados à construção de BH. Durante o período de construção mesmo da cidade, eram eles que traziam os materiais da construção civil, eram eles que faziam esse trabalho. A gente não tinha outro modo de, de transportar esses materiais. Então a gente está falando de um ofício que nasceu junto com a cidade praticamente e que está vendo o modo de vida se desfazer. Então um dos efeitos possíveis disso é realmente efeitos psicológicos mesmo para a saúde mental de cada um desses trabalhadores. Durante a entrevista a gente inclusive ouviu relatos assim, de carroceiros que estão deprimidos, de carroceiros que não veem possibilidade de futuro. Muito por isso o nome do projeto, né? o que será do amanhã porque a gente nota esses carroceiros com essa dificuldade de prever um futuro onde o trabalho deles e o modo de vida deles não exista ou seja impossibilitado e aí os principais assim pontos que a gente pode prever de desdobramento da extinção de uma profissão eu acredito que são esses
0: muito bom muito obrigada Karina adorei ah, conversar com você ai, parabéns bom. pela premiação obrigada. pelo trabalho
1: Obrigada, obrigada Obrigada por ter vindo vocês.
0: conversar com a gente também. Ai,
1: obrigada pelo
0: convite. Foi uma honra. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox, ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stammit, e faço roteiro, produção e locução. Até a próxima!